cuando se abre el telón, hermanos, en el libro de Amós, escuchamos una historia muy conocida que hemos escuchado vez tras vez a través de la historia bíblica. Las personas que eran llamadas por el nombre de Dios estaban actuando en maneras contrarias al camino de Dios. El juicio estaba por venir, pero aún así ellos rehusaban escuchar la palabra del Señor. Pero el juicio no sería la palabra final. Había razón para tener esperanza. La persona que Dios usa en esta historia es un, uh, un, un pastor de ovejas pobre que no tenía educación, que vivía hermanos en, en una parte verdad de, del pueblo de Israel en el sur y, y Dios lo mandó a predicar al, al lado norte verdad había una guerra civil que los había dividido y Dios este, hubiera podido escoger a miles de otras personas para revelar su gran promesa de que el Mesías vendría para redimir a su pueblo pero Dios usó a Amos. Amos es alguien que no es muy conocido, ¿verdad? No es uno de nuestros, digamos, este, diez favoritos en la, en, en la historia bíblica de muchos de nosotros, pero en realidad fue un siervo increíble de Dios y hoy es un maestro y un guía en este primer domingo de advenimiento y Él nos invita con Él a esperar la maravilla que viene en la Navidad. Necesito que use un poquito su imaginación, que se imagine hermano a este humilde pastor de ovejas que entra a las cortes grandísimas del pueblo de Israel. Es un, es un hombre hermanos que trae vestido un, un, un vestuario, un vestido uh, viejo verdad sus chanclas sus sandalias están llenas verdad de haber caminado en el campo imagínese el escenario él empieza a hablar y cautiva a su audiencia porque está hablando acerca de juicio en contra de, su, de los enemigos de Israel él empieza hermanos a hablar y le empiezan a aplaudir dicen sí qué mensaje tan poderoso en contra de nuestros enemigos. Sí, predícales a esos de Siria que son pecadores. Predícales a los de Edom. Predícales a, a los de Moab, a los de Amón. Uh, es más, predícales a los de Judá y hasta los de Jerusalén. Pero después Amós continúa. Y sus palabras ya no son uh, música a sus oídos. Porque Él está, hermanos, proclamando poderosamente un mensaje de parte de Dios. En ese tiempo, la gente adoraba a su rey. Jeroboam, el, el segundo, era su rey. Y él, hermanos, había sido un líder militar que les había ayudado a ganar muchas batallas, batallas a, a obtener nuevos territorios. Bajo su reinado, hermanos, hubo gran prosperidad. El comercio estaba a un nivel grandísimo. Había una sección del pueblo que era rica en gran manera. Estaban construyendo sus casas grandes y, y llenas de lujos, ¿verdad? Tenían su casa donde vivían en el verano, tenían su casa donde vivían en el invierno, ¿verdad? Las personas que eran dueños de negocios, hermanos, estaban convirtiendo en gente muy rica y poderosa. 
había mucha, mucha, mucha bondad, eh, mucha abundancia en este tiempo. Pero Amós empieza a hablar acerca del juicio de Dios contra su propia nación. Porque ellos le han fallado. Ellos no han mantenido, hermanos, una relación con Dios. Ellos amaban a Jeroboam número dos. Pero en los ojos de Amós, en los ojos del profeta, él era uno de los peores reyes que el pueblo había tenido. La abundancia les había hecho que su corazón, hermanos, se volviera contra Dios. Ellos adoraban, hermanos, su, sus, sus ganancias, adoraban su riqueza. Y lo que estaba pasando, hermanos, era una negligencia del pobre y una injusticia grande. Amos continúa, hermanos, en su profecía, aquí en la corte, enfrente de los ricos y poderosos, hermanos, y les llama vacas. Imagínense, él era un pastor de ovejas, amaba sus ovejas. Él sabía, hermanos, que las ovejas por naturaleza dependían de su pastor. Dependían del cuidado del pastor, de, de, de la protección del pastor. Pero las vacas, las vacas hermanos eran animales agresivos que no se dejaban amar. Amos estaba diciendo que esta es la actitud que el pueblo ahora tenía contra Dios. Eran agresivos contra la palabra de Dios. Pues usted puede imaginarse que Amos ya no está recibiendo aplausos. Ahora está recibiendo amenazas de muerte. Porque él, hermanos, empezó hablando a, a, en contra de todas las diferentes naciones. Pero lo que pasa, hermanos, es que él está hablando de las naciones, pero lo que Dios está haciendo es enfocándose en Israel. Dios está diciendo, sí, yo voy a juzgar a las naciones por sus pecados, pero tú, Israel, tú no te vas a, tú no te vas a escapar por tus pecados. Es más, tú eres peor que las naciones alrededor de ti porque ellos oprimen a otras naciones, tú oprimes a los tuyos, tú oprimes a, 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 a los mismos tuyos de tu familia, tú lastimas a tus propios ciudadanos. Una de las cosas increíbles hermanos que estaba pasando en este tiempo es que la asistencia al templo estaba alta. Yo me imaginaría que en un tiempo así las iglesias estaban vacías, pero no, en este tiempo las iglesias estaban llenas. ¿Pero por qué entonces estaba Amos enojado? Él está diciendo, ustedes al asistir a la iglesia, al traer sus ricas y, y, y grandiosas ofrendas y sacrificios, pero a la vez en su trato del pobre, en su negligencia, en la injusticia que ustedes mismos están ocasionando. Están a, esas dos cosas son contrarias, esas dos cosas deben de ir juntas, pero ustedes las han separado. La religión hermanos estaba creciendo por doquiera, la gente iba hermanos a manos llenas al templo y declaraban Dios está con nosotros. El desastre no nos vendrá porque somos gente próspera. Ellos pensaban, hermanos, que su prosperidad era señal de que ellos habían sido muy fieles a la ley de Dios. Que ellos eran buenos. Dios no tenía nada en contra de las riquezas en sí. Lo que Dios miraba era la motivación del corazón y la manera en que ellos habían logrado este, convertirse en gente rica. Y la manera en que lo habían logrado, hermanos, es que lo habían hecho sobre las espaldas de los pobres. 
los precios estaban tan caros, hermanos, que solo, solo la gente de clase media podía vivir. Los pobres, hermanos, tendrían que venderse a esclavitud para poder comer pan, para poder alimentar a sus hijos. Y esa, esa esclavitud del pobre, hermanos, estaba haciendo que los ricos tuvieran más dinero. Y si eso no fuera suficiente, les negaban representación legal. Los ricos eran los que se sentaban en las cortes y nunca dejaban que los pobres salieran de ese sistema que ellos habían creado. Entonces el profeta Amós, hermanos, se levanta en medio de la congregación con un mensaje de Dios y este era el mensaje. A ustedes les interesa más un par de chanclas, un, un par de zapatos que una vida. Interesante hermanos, ustedes venden al pobre por un par de chanclas, no les interesa la vida, han perdido, han perdido el amor al ser humano, están más interesados por, por un par de zapatos que ni siquiera les hace falta, un par de zapatos que ni siquiera se ponen, un par de zapatos que están allí extra en su closet, están más preocupados por la inconveniencia de un par de zapatos que la vida del ser amado. Amos está haciendo la pregunta, mis hermanos, ¿es esta la misma familia que una vez fue, fue esclava en Egipto? ¿Es esta la misma familia la cual Dios rescató de la opresión y de la esclavitud? Hermano, las personas, ellos, ellos sabían lo que era vivir en esclavitud, ellos sabían lo que era vivir en pobreza, en opresión, pero ahora ellos eran los, los que estaban oprimiendo. Amos dice, se acabó la fiesta, Dios mira lo que están haciendo y va a juzgar sus acciones. La gente estaba tan preocupada por, por sí misma, por su propio egoísmo, hermanos, que se olvidaron de Dios. Todavía iban a la iglesia, pero sus motivaciones... Su corazón, el ir a la iglesia solo se había convertido en un ritual hermanos, no había fe, no había cambio, no había transformación, no había arrepentimiento. Oscuridad hermanos había cubierto el corazón de los hijos de Dios. No solo adoraban a Dios sino al Dios de la sensualidad, al Dios del clima, al Dios de la guerra. Y esos dioses, decía el profeta, esos dioses son los que te hacen actuar injustamente. Porque esos dioses no se preocupan por la gente. Esos dioses no se preocupan por justicia. Esos dioses son inmorales. Pero no lo confundas, decía el profeta. Así no es el Dios de Israel. El Dios de Israel es un Dios bueno. El Dios de Israel es un Dios santo. El Dios de Israel es un Dios justo. El Dios de, de Israel, hermanos, es un Dios lleno de amor y de gracia y de misericordia. Amos está diciendo, mis hermanos, que sus fiestas eh, religiosas, que Dios las odiaba. Que Dios, hermanos, no quería más que vinieran a adorarle porque estaba desconectada su creencia en Dios de la manera en que trataban al ser humano. Estaba desconectado el primer mandamiento del segundo mandamiento. Amarás a Dios, a Jehová, a Dios, al Señor tu Dios con todo tu corazón, 
que a tu prójimo como a ti mismo. Había una desconexión y Amós nos recuerda hermanos que no podemos amar a Dios sin amar al prójimo. No podemos hacerlo. No tenemos que seguir a Jesús por, por tanto tiempo. No tenemos que saber todas las historias de la Biblia para darnos cuenta hermanos que nuestro Dios es aquel Dios hermanos que se detiene para hablar hermanos con el que está quebrantado de corazón. Nuestro Dios es el que se detiene para sanar al leproso, para sanar al enfermo, para tocar al intocable. Nuestro Dios es el que se sienta a comer hermanos con aquellos que otros dicen no son dignos de mi compañía. Nuestro Dios es aquel hermano que dice bienaventurado el que es pobre en espíritu. Nuestro Dios hermanos es aquel que proclama libertad al cautivo. Justicia y misericordia son muy importantes para la misión de Dios en el mundo. Eso fue verdad en el tiempo de Amós, eso fue verdad en el tiempo de Jesús y eso es verdad en este tiempo. El libro de Amós son nueve capítulos, ocho capítulos y medio hablan de juicio y de destrucción en contra de un pueblo que ha sido infiel. Pero de repente hermanos antes de que se cierre el libro miramos esperanza. Empieza hermanos con la imagen de un Israel que es como un edificio que está todo derrumbado. Haga de cuenta que ha pasado un, un uh, terremoto y lo ha dejado en ruinas. Pero la esperanza viene hermanos en las palabras de que un día Israel será restaurado. Un día la casa de, de David será restaurada. En un día futuro el rey que es el Mesías y que vendrá por la línea de David, vendrá y él va a reconstruir al pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios no solo va a incluir a los israelitas, va a incluir a todas las naciones del mundo. El pecado y el juicio no son la última palabra, porque este rey viene y va a voltear las cosas nuevamente este libro de amos hermanos en este primer domingo de advenimiento nos llama a tener esperanza en medio de la oscuridad ha habido mucha oscuridad en este año 2020 entramos a esta a este tiempo hermanos de advenimiento y el mundo está triste el mundo tiene temor el mundo, hermano, se siente defraudado. Muchas personas están viviendo en depresión. Hay muerte, hay enfermedad, hay pobreza, hay injusticia, hay racismo. Pero no es muy diferente que en el tiempo de Amós. Lo que Amós está haciendo, hermanos, en este tiempo es diciéndonos, iglesia, hay motivo para tener esperanza otra vez. Quiero, hermanos, que miremos bien rapidito los últimos cuatro versículos, hermanos, del libro de Amós. Es aquí, hermanos, donde Amós nos dice, Dios está trabajando detrás de la escena. Dios está restaurando todas las cosas. En el verso 11, hermanos, la promesa es 
que en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David. La promesa es, hermanos, que Dios va a restaurar el rey de Israel. Dios va a restaurar la línea de David. En este tiempo, en el libro de Amós, hermanos, la línea de David ya se está, se está um, destruyendo. Va a empeorar y eventualmente, hermanos, va a estar completamente deshecha. Pero la promesa de Dios, hermanos, es que Él va a reparar la línea de David. Esa profecía es muy importante. Porque nos está diciendo, hermanos, que, que, que el pueblo va a estar unido bajo este rey. Y nosotros sabemos que, que, que Amós está profetizando, hermanos, al futuro rey de la línea de David que se llama Jesucristo. Jesucristo el Mesías. Eso es lo que celebramos, hermanos, en estos cuatro domingos de advenimiento. El recordatorio que aunque las cosas apesten, hermanos, de, de la oscuridad del mundo, cuando parece que no hay esperanza, Dios llega. Dios llega y empieza a mover el corazón para tener esperanza otra vez. Donde está Cristo presente, siempre hay motivo para tener esperanza. El verso 12, hermano, después, no solo va a restaurar al rey, sino que esta restauración va a ser para todas las naciones, no solo para el pueblo de Israel. Eso incluye, hermanos, a los gentiles. Y si usted no sabe, usted y yo somos gentiles, ¿verdad? Esto nos incluye a nosotros. Habla, hermanos, acerca de que el nombre del Señor va a ser invocado en todas las naciones. La restauración, hermanos, del pueblo de Dios nos incluye a nosotros. Y esas son buenas noticias, hermanos. En el libro de a, a Hechos, capítulo 15, en la primera asamblea general de la iglesia primitiva, están hablando acerca de temas de, de racismo, de temas de, de um, injusticia entre las diferentes naciones. Y, y Santiago, el hermano menor de Jesús, se pone de pie y toma el micrófono. Y él lee estos versos del libro de Amós. Y él le recuerda a la congregación en ese día, hermanos, que, el, que, que, que la unidad de todas las razas y todas las naciones ha sido desde el principio el plan y el propósito de Dios. En el reino de Cristo, hermanos, no hay división. En el reino de Cristo, hermano, no hay tú eres aquello, yo soy esto. En el reino de Cristo somos uno en Cristo Jesús, somos su cuerpo y todos somos bienvenidos a la mesa del Señor. Pero aún hay más. El verso 13 habla, hermanos, de que este rey, este rey que viene, este rey de la línea de David, este Mesías prometido, hermanos, es aquel, hermanos, que levanta, que levanta la maldición, hermanos, que cayó sobre el mundo. Si usted recuerda en Génesis capítulo 3 entró una maldición al mundo entero y parte de esa maldición por causa del pecado, parte de esa maldición fue que hasta la misma tierra iba a ser maldita. Con el sudor de tu frente vas a trabajar la tierra, ya no iba a ser fácil, ya no iba a dar su producción. El, el tener hermanos que, que trabajar la tierra era difícil trabajo. Se tenía, hermanos, que, que 
que hacer un proceso largo, hermanos. Arar la tierra, cegarla, prepararla. Pero lo que están diciendo estos versos, hermanos, es básicamente esto, que va a haber tanta producción, tanta fertilidad, tanta abundancia en la tierra cuando venga este rey, porque él levanta, hermanos, el castigo, la maldición. La maldición es puesta sobre él, hermanos, sobre sus hombros y la tierra es hecha nueva otra vez. Amós está declarando, hermanos, que este nuevo rey viene y cuando él viene, las cosas son hechas nuevas. Este nuevo rey no solo, hermanos, va, va a resolver los problemas de división social, sino que hasta el mismo mundo va a ser restaurado. Él es el que hace todas las cosas nuevas. En el reino de Dios no, no va a haber hambre, ni pobreza, ni racismo, ni injusticia, ni enfermedad, ni muerte. Esta es la esperanza que el reino de Dios, hermanos, trae a nuestros corazones hoy. Y finalmente, mis hermanos, en los últimos versos del libro de Amós, antes de cerrarlo, nos recuerda que el reino de Cristo es permanente. Te plantaré, nada te quitará de mi mano. Tristemente el pueblo, hermanos, había hecho sus propias cosas. No, no creyeron en las palabras del profeta. Así que se, lo, se cumplió. Fueron humillados, fueron capturados, los llevaron a exilio. Fueron oprimidos otra vez como esclavos. Pero la profecía, hermanos, aquí es que la consecuencia de sus pecados no tiene la última palabra sobre ellos. Experimenta, experimentarían un nuevo día donde las ciudades iban a edificarse otra vez, donde los problemas de este mundo, esta tierra, las frustraciones ya no serían una realidad en ese reino eterno. La promesa, hermanos, es una promesa de, de eternidad, es una promesa eterna, hermanos, que con Cristo su reino es eterno. El advenimiento, lo que hacemos en estos cuatro domingos, hermanos, antes de la Navidad, es no solo apuntar, hermanos, a la primera venida de Cristo, sino esperar con anticipación su segunda venida, hermanos, su segunda venida. Por 400 años, hermanos, la gente caminó en oscuridad. No se huyó voz de profeta, hermanos, que clamara, que les predicara. Hubo, hermanos, un hambre por la palabra de Dios como lo había profetizado Amós. Pero lo que celebramos en la Navidad, hermanos, es que Cristo, que Dios, es un cumplidor de promesas. Lo que Él dijo que iba a hacer, lo hizo. Porque Él cumple promesas, no siempre, hermanos, como nosotros lo esperamos. No, no siempre como nosotros queremos, no siempre en nuestro tiempo. Pero Él es un cumplidor de promesas. Él dijo que vendría, hermanos, a través de la voz de Amós y otros profetas. Y vino, nació de una virgen, sufrió bajo Poncio Pilato, murió, fue enterrado hermanos. Pero al tercer día resucitó, ascendió al cielo y de allí intercede por nosotros. Pero un día hermanos, un glorioso día, los cielos se abrirán y el Hijo del Hombre vendrá nuevamente por su iglesia. Aquel que restaura hermanos todas las cosas serán hechas nuevas. Así que le invito, mi hermano, esta Navidad, 
este tiempo de advenimiento a sentarse un poquito en la, en la frustración a sentarse un poquito con las luces que parece que no quieren prender y al hacerlo hermanos al sentarnos un poquito en la oscuridad hacernos la pregunta habrá algo de lo que el profeta Amós dijo que aún es para mí habrá ídolos en mi propio corazón, que al sentarme aquí en la oscuridad ha revelado que hay cosas que amo y, y tengo en valor más alto que, que Dios. Hay, hay actitudes que yo tengo contra otras personas, contra otras razas, contra, o, contra otro ser humano que dice que me importa más un par de zapatos, un par de sandalias hermanos que la vida de otro ser humano. Antes de entrar a la historia de la Navidad, hermanos, tenemos que sentarnos un poquito, hermanos, preparar nuestro corazón para la luz que viene. Hay momentos, hermanos, donde Dios se siente distante, donde Dios parece que no dice nada, que está en silencio. El advenimiento, hermano, nos dice, está bien, siéntate allí en esa oscuridad por un momento, porque no siempre vas a estar allí. La historia de la Navidad, hermanos, empieza en la oscuridad. Y lo resistimos. Porque queremos que sea todo bello y todo hermoso y todo feliz. Y lo va a ser, hermanos. Lo va a ser. Pero tenemos que preparar nuestro corazón para poder decir, Señor, tú entrarás y traerás tu luz a mi oscuridad en tu tiempo y en tu manera. Y voy a seguir esperando en ti. Amado Dios, en este tiempo de, de advenimiento, en este año que ha sido tan difícil, tan raro, nos acercamos a ti, Señor, y, y decimos, está quebrado, no miro la luz, estoy sentado en la oscuridad. Y no nos gusta. Queremos que las cosas estén siempre bien. Y eso viene. Si no aquí en este mundo viene con tu reino eterno. Al final ganamos porque tú eres el vencedor. Pero por este tiempo Señor. Est estas cuatro semanas de advenimiento. Ayúdanos Señor a preparar nuestro corazón. Usa este tiempo para hablarnos si hay pecado en nosotros. Si hay opresión en nosotros si hay áreas donde te estamos fallando oh Dios obra en nosotros trae luz a las áreas oscuras de nuestro corazón limpia los pecados que existen en nuestro corazón te amamos oh Cristo y con esperanza clamamos ven Señor Jesús ven te esperamos en tu nombre oramos. Amén.